0: Servus. Grüezi. Und
1: hallo, willkommen zur 101. Ausgabe unseres Transalpinen podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
2: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, der Rechtsterrorismus in Deutschland aus Anlass des Anschlags in Hanau vergangene Woche und der... Coronavirus, der sich über die Alpen zu kämpfen scheint, über Norditalien, in die Schweiz und nach Österreich. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns weiterhin unter
2: alpen.zeit.de. Aber äh, bevor wir loslegen, da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Dinge aus der letzten Folge nachholen und korrigieren, oder? Ja, also ja.
0: wenn man mit dem Kater aufwacht nach irgendeiner Feier und sich dann denkt, au! Oh. Da sollte ich ein paar Dinge gerade drücken.
2: <lacht> Irgendwas war da, da letzte Nacht. Ja. <lacht> Nein,
0: Na, also okay. Ich fange mal an mit dem, wie ich finde, größten Fauxpas, der auf meinem Mist gewachsen ist, obwohl ich eigentlich nichts dafür kann. Also wir wurden ja gefragt, woher die angefressensten Wanderer kommen. Und für mich war klar, die wütendsten, die gemeinsten und ja, halt die angefressensten. Aber offenbar habe ich mittlerweile gelernt, Heißt es was völlig anderes? Und
2: einer in unserer Runde hätte das eigentlich wissen müssen. Ja, gut, das waren diese Hörer, die in irgendeinem Zelt in Patagonien lagen, als sie diese Sprachnachricht aufnahmen, weil draußen irgendwie zu Keine, Entschuldigung. Zu heftiger Sturm tobte. Ich will das nochmals betonen: die die Internationalität unserer Hörerinnen schafft. Das äh. ist mir wichtig. Aber. Einer unserer Hörer hat ja vermutet, dass ich da bei, bei dieser Sequenz gerade Kaffee holen ging. Mhm. Schön wert für find, dich. Gell? Ja, ich, <lacht> ganz, ich würde auch gerne dabei bleiben, so, aber in Tat und Wahrheit, Wahrheit habe ich äh, einfach gepennt. Also es sei hier immer klargestellt, die angefressensten Wanderer, wenn man das auf Schweizerdeutsch meint, spricht... Dann äh, meint das die ehrgeizigsten, die enthusiastischsten Rotsocken und äh, das sind... Äh, wir
0: Deutschen wahrscheinlich? Äh, natürlich, für wen haben wir in Österreich denn die goldene Wandernadel am Band und so Sachen erfunden? Also wenn es sie irgendwo noch gibt, ich freue mich über Zusendungen, wie gesagt, ich habe <lacht> nein, meine verloren. die sich ja wandern, nein, nein, das wäre dann Schwarzmarkt. <lacht> Ich meine, ich finde, das Bittere war, dass wir ein paar Minuten vorher die Frage gestellt gekriegt haben, ob es äh, jemals kulturelle Missverständnisse zwischen uns gab und das haben wir irgendwie brüsk von uns gewiesen und ähm, ja, und dann ist das passiert. Würde, aber
2: es gab dann ja noch eine andere Frage, also die unsere Hörerinnen und vor allem unsere Hörer, darunter Schweizer Chefredaktoren <lacht> und österreichische medien auf Twitter brennend beschäftigt hat, nämlich was heißt Znüni? Auf Hochdeutsch. Und ein, da ging es wirklich ein Hin und Her. Und ein Sprachwissenschaftler hat uns dann aber freundlicherweise eine Karte verlinkt. Äh, hier nun also das wissenschaftliche Ergebnis dieser linguistischen Großfrage. Nördlich des Mainz heißt der Znüni Frühstückspause oder zweites Frühstück. Im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg, heißt er Vesper. In Bayern heißt er Brotzeit und in Österreich Jause. Verschwunden sind aber leider Ausdrücke wie Halbmittag aus Südtirol oder Gabelfrühstück aus dem östlichen Österreich.
0: Ja, wobei bei Jause, also ganze Jause isst man halt auch am Nachmittag, also deswegen Das ist das nicht... gleiche wie mit Brotzeit und Vesper, ja, also das ja, kenne ja, ich eben. auch. Und ja. ich meine, Gabelfrühstück ist zwar einerseits ein wunderschönes Wort und ich kenne Menschen auch noch, die das verwenden, also das ist nicht ausgestorben, ich würde es allerdings nie tun, es mag mangelnder Kultursinn sein, aber ehrlich gesagt, so Wurstsemmel am Vormittag ist vieles, aber kein Gabelfrühstück. Was es aber gibt und das hätte mir einfallen müssen, eigentlich ist ähm, Neunerlen, das hätte man deshalb einführen müssen, weil ich es in meine -Jobs manchmal selber getan habe. Hm. Und ein letzter
1: Nachtrag zur letzten Woche noch. Ich habe mich ja letzte Woche als Fan des Blattdeutschen ausgesprochen, was eine unserer Hörerinnen animiert hat, uns dann doch noch eine Sprachnachricht zu schicken. Vielen Dank dafür.
2: So, nun habe ich gehört, dass die kennen, was du Blatt schickt hat, aber der das hell fand. Also habe ich mir gedacht, ich sage Moin. Also Moin <lacht> von mir. Nordfräse in der Exil in Zürich.
1: Zu unserem ersten Thema vergangene Woche hat ein Mann in Hanau bei Frankfurt liegt das neun Menschen in Shisha-Bars erschossen. Da erzähle ich euch jetzt ja auch nichts Neues. Das war ja zu Recht auch bei euch äh, Titel und dominierendes äh, Thema in den Zeitungen und äh, in den Medien. Und wir haben beschlossen, dass wir dieses, diese Woche dann nochmal drüber reden müssen, einfach weil es so ein dramatischer Anschlag war.
0: Ja, wobei, Lenz, wir haben ja schon mal ausführlich über rechten Terror in unseren Ländern gesprochen. Das war damals nach dem Mord an, an Walter Lübcke. Und es wird auch jetzt, finde ich, zu Recht viel über, über Rassismus in Deutschland geschrieben. Ähm, wobei ich aber leider nicht glaube, dass der Rassismus bei uns so viel kleiner ist als bei euch. Aber ganz ehrlich, warum müssen wir eigentlich schon wieder über Rechtsterrorismus sprechen? Also warum sind eure Rechten so gewalttätig und warum morden sie sogar?
1: Naja, also wenn ich mich richtig erinnere... An unsere letzte Folge zu dem Thema hattet ihr da durchaus auch einige Beispiele. Also der Briefbombenattentäter Franz Fuchs, von dem du damals erzählt hattest. Aber es stimmt schon, wir liegen in den Statistiken, was rechten Terror angeht, ziemlich weit vorn. Es gibt beispielsweise eine, die weist 200 rechte Terrorakte in den Jahren von 1990 bis 2018 aus. Und es gab auch eine große Recherche von Kollegen hier bei uns und beim Tagesspiegel, also von Zeit Online und vom Tagesspiegel, die allein in den Jahren 1990 bis 2017 169 Todesopfer richter Gewalt gezählt hat und insofern ist die Frage äh, ziemlich berechtigt, warum wir Deutschen darin so weit vorne liegen leider und äh, ehrlich gesagt tue ich mich sch ziemlich schwer sie
0: zu beantworten. Aber sag mal, ist das Thema eurem Verfassungsschutz irgendwie entglitten? Äh, ja,
1: das sieht so aus. Darauf gibt es immer wieder Hinweise. Du meinst auch wegen Hans-Georg Maaßen. Ne? Der war ja äh, verfassungsschutzschätz
0: lange und hat danach ziemlich absurde Dinge getan. Also ist jetzt eher... Schon, aber, aber ist es nicht ein bisschen einfach, das auf einen, einen Typen an der Spitze zu reduzieren? Also ganz ehrlich... Ähm, ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass einer allein reicht, der den Laden halt ein paar Jahre ähm, leitet. Das Fiese ist, es war halt nicht einer allein, sondern es waren offenbar einige Leute, die
1: in den letzten Jahren da nicht so genau hingeschaut haben. Es hm. kann halt auch so funktionieren, dass äh, der Leiter des Verfassungsschutzes, also in diesem Fall Herr Maaßen, einfach eine Zeit lang einige Dinge hat schleifen lassen. Und erst seine Nachfolger haben jetzt beispielsweise damit begonnen, die extremistischen Teile der AfD, also die in das in das gewaltbereite Reinlappen, überhaupt äh, zur Beobachtung in Erwägung zu ziehen. Das hatte er immer blockiert.
2: Nö, der, ich, ich, es wäre wohl wahrscheinlich gewesen, dass er ein Beitrittsgesuch gestellt hätte zur Partei, als sie unter Beobachtung zu setzen. Aber also, hat das nicht auch damit zu tun, das ist mal so aus der Ferne eine, ich weiß nicht, ob die These zu steil ist, aber dass hat bis vor einigen Jahren die herrschende Meinung in Deutschland war, dass es so etwas wie Rechtsterror schlicht nicht geben darf, also auch nicht geben wird. Also zum Beispiel beim NSU, beim Nationalsozialistischen Untergrund, da gingen er ja mit jahre lang davon aus, dass die Täter im persönlichen Umfeld der Opfer, also vor allem in der türkischen Diaspora zu suchen sind.
1: Ja, das ist ein klassisches äh, Verdrängungsphänomen gewesen bei diesem NSU-Fall. Also es gab einfach keine keine Bereitschaft anzuerkennen, dass das auch eine mögliche Tätertheorie sein könnte. Und das ist auch insofern ja absurd, weil wir in der letzten Folge ja schon darüber geredet haben, dass es immer Rechtsterrorismus in Deutschland gab. Also den Anschlag auf das äh, Oktoberfest damals und äh, die Wehrsportgruppe Hoffmann in den noch früheren Jahren. Das ist also absolut nicht neu und äh, das Absurde daran ist, dass wir ja einerseits, also wir Deutschen, ich versuche das für uns alle zu sprechen, irgendwie fast stolz darauf sind, wie gut wir unsere Nazi-Vergangenheit verarbeitet haben. Und das vielleicht, das war aber jetzt wirklich ein bisschen Kirchenpsychologie, dazu führt, dass wir, was die Gegenwart angeht, nicht mehr so wirklich damit rechnen, dass das in dieser wirklich gewalttätigen Form nochmal wiederkommt. Und auch die rechtsextreme Gewalt, die es in den 1990 ern Jahren vor allen Dingen in Ostdeutschland gab und die jetzt äh, unser Kollege Christian Bangel ja unter dem äh, Stichwort Baseballschlägerjahre wieder thematisiert hat, Die kommt erst jetzt wieder so richtig zum Vorschein. Das hat auch einige Zeit gedauert, bis Deutschland quasi anerkannt hat, dass es dieses Problem damals gab und dass es das in gewisser Form bis heute gibt.
2: Also könnte man jetzt, und das soll jetzt überhaupt nicht zynisch klingen, auch sagen, dass diese Ignoranz gegenüber den ostdeutschen Bundesländern, vor allem so seit als die Wende durch war und dann während den Nullerjahren und Zehnerjahren, dass das sich jetzt auch auf dieser Ebene rächt. Das also ja, ist recht sich, gegenüber den ostdeutschen Bundesländern. Es so. rächt sich,
1: beziehungsweise es setzt sich auf eine andere Art wiederum ganz perfide fort, weil man mit der Thematisierung der rechtsextremen Gewalt und des Rechtsextremismus in Ostdeutschland das wieder externalisieren kann. Man kann also wieder sagen, das sind irgendwie die anderen, jetzt aus westdeutscher Sicht gesprochen. Ja, Also früher war es einfach nur die Vergangenheit, in der die Nazis aktiv waren und jetzt ist es halt der Osten, in dem die Nazis aktiv sind. so oder so ist die Weste der Westdeutschen weiß und äh, völlig unrassistisch und das ist halt eine Lebenslüge.
2: Aber ich meine, das war, ja, das war ja auch wirklich interessant, dass die AfD langsam hochkam. Die, die Interessierte ja auch, sage ich jetzt unter Journalisten und in Redaktionen in Deutschland, erst als sie auch in, in den westdeutschen Bundesländern so richtig stark wurde. Vorher war das so ein Problem des Leipziger Büros der Zeit, das damals noch in Dresden war. Aber das war, ja. Thema
0: haben wir schon oft gehabt, also das geht bis hin zu den Wölfen, wenn ihr euch erinnert, die erst interessiert haben, als sie in Westdeutschland aufgetaucht. sind. Mhm. Mhm. Ich finde es toll, wie er versucht, den Schnitzer, der uns immer
1: vorgeworfen wird, dass wir keine Ahnung von Ostdeutschland haben, jetzt sofort in der 101. Ja. Sendung auszubügeln. Nein, nein, nee,
2: zwischen Sendung ja, 101 und 200 werden, werden wir jetzt zu äh, Ostdeutschland-Lobbyisten. Das haben wir uns aber, schwer vorgenommen.
0: Aber sag mal, Lenz, ähm, dieser Erfolg der AfD, hat das in irgendeiner Weise was verändert? Also bei uns hat sich ja der Alltagsrassismus einfach verändert auch durch die FPÖ. Auch. Also darüber haben, darüber haben wir aber schon öfters gesprochen, also wie die Sagbarkeitsfelder verschoben worden sind. Aber hat die AfD auch die organisierte und gewaltbereite rechtsextreme Szene verändert?
1: Das ist äh, zum großen Teil Spekulation. Also das beruht jetzt nicht auf handfesten Recherchen, die ich angestellt hatte, aber es gibt da natürlich eine Verbindung. Und die Meinung in der Sozialpsychologie ist ja eigentlich auch ganz klar. Ne? Also menschenfeindliche Worte ermöglichen Gewalt, weil sie eben Menschen entwürdigen und es dadurch leichter machen, Gewalt gegen diese Menschen anzuwenden. Das ist ein ziemlich einleuchtender Zusammenhang, finde ich, zwischen Wort und Tat. Und deshalb würde ich eigentlich die Frage auch ganz gerne umdrehen, wenn bei euch die rechtspopulistischen Parteien schon so lange erfolgreich sind und diese Sagbarkeitsfelder verschoben haben, Florian, warum führt das denn bei euch eben nicht zu mehr Gewalt? Du hast ja vor zwei Wochen sehr darauf beharrt, dass auch die FPÖ wirklich rechtsextreme und entwürdigende Sprache drauf hat. Warum enthemmt das da
0: bei euch offenbar weniger, wenn es um Taten geht? Also die, die, die Sprache, würde ich jetzt mal behaupten, ist bei uns schon ziemlich enthemmt. Also ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass sprachlich mehr erlaubt ist als bei euch, wenn man sich so manche Texte im Boulevard ansieht. Das würde in Deutschland einfach nicht gehen. Aber zur Gewalt, dazu habe ich eh schon mal ausführlicher gesprochen. Also ich kann es einfach nur noch einmal sagen, ein bisschen kürzer. Die These ist, dass der Erfolg der FPÖ den außerparlamentarischen Rechtsextremismus demobilisiert hat. Und Phänomene wie zum Beispiel eine freie Kameradschaftsszene hier, Deshalb nicht entstanden ist. Es gab schon Dinge, die in diese Richtung gegangen sind, also die die volkstreue außerparlamentarische Opposition in den 90ern zum Beispiel, aber eben nicht so weit verbreitet wie in Deutschland. Und es ist einerseits die These, die ähm, Rechts Rechtsextremismus-Expertinnen und Experten vertreten, andererseits hat es auch Jörg Haider mal selbst geschrieben und zwar im Jahr 93, also ein Jahr nach Rostock-Lichtenhagen. Da meinte er, dass die FPÖ dazu beigetragen habe, dass es nicht zu ähnlichen extremistischen Reaktionen in Teilen der Bevölkerung gekommen ist wie in unseren Nachbarländern. Das heißt, die FPÖ hat bei euch äh, die Zahl der rechtsextremen Straftaten gesenkt letztlich? Na, also das das, das würde ein bisschen zu weit gehen, der Umkehrschluss. Ähm, natürlich gibt es die und es sind auch nicht zu wenig. Also allein im ersten Halbjahr 2019 gab es 304 Tathandlungen mit äh, rechtsextremem Hintergrund, 19 mit antisemitischem und 373 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz. Also, es ist schon,
2: es ist schon Verbotsgesetz?
0: Das ist ein Gesetz aus dem Jahr 1949, in dem jede nationalsozialistische Betätigung verboten ist und unter Strafe gestellt wurde. Also, um die Frage von Lennersack zu beantworten, nein, natürlich gibt es rechtsextreme Straftaten auch in Österreich. Ja
1: nur zwei Punkte noch einmal, äh, was die Statistik angeht. Du hast gesagt, es gab 304 Tathandlungen, Rechtsextreme im ersten Halbjahr 2019. In Deutschland gab es im gleichen Zeitraum, ich habe extra nachgeguckt, 8600. Das ist also mhm. fast das 30-fache, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Das ist schon ein heftiger Unterschied, auch wenn man mit einbezieht, dass Deutschland zehnmal so groß ist yeah, wie Österreich. Ist und, noch, und noch eine andere Sache zu deiner These, Florian, ähm, dass äh, deshalb die Kameradschaften und ähnliches nicht aufkommen konnten in Österreich. Also diese, dieser Untergrundrechtsextremismus, weil es eben die FPÖ gab. Ähm, die These oder meine These in Deutschland wäre jetzt, dass die AfD genau dieses Potenzial, was in diesem Untergrundrechtsextremismus lag, jetzt wiederum stärkt und nutzt. Ja, also es gibt Leute aus diesen gewaltbereiten Kameradschaften, die sind jetzt Mitarbeiter von Abgeordneten in Landtagen oder im Bundestagen. Also
0: bei uns befruchtet sich das eher, als dass das eine das Ja, eine ja aufsaugt. Aber, aber das, ist, das ist wirklich der große Unterschied zwischen AfD und FPÖ, dass die eine... Also die, die österreichische Variante davon halt eigentlich seit den 50er Jahren da ist. Mhm. Ich glaube, mhm. das macht den Unterschied aus.
2: Ich, ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, wie das eigentlich in der Schweiz ist, beziehungsweise wieso es hier zu relativ wenig Eskalationen kommt. Weil es zum einen zählt der Nachrichten, ist, auch hierzulande 350 gewaltbereite Rechtsextreme. Und... Noch immer stehen bei zahlreichen Schweizern zu Hause steht ein Armeesturmgewehr im Schrank oder im Keller, was äh, zum Beispiel bei den Suiziden dazu führt, dass äh, sich Schweizer vor allem sich und auch teilweise auch Angehörige relativ oder verhältnismäßig äh, häufiger erschießen als äh, in anderen Ländern.
1: Aber bei dem Rechtsextremismus, warum gibt es dann äh, bei euch nicht mehr, wenn es einerseits diese Gewaltbereiten gibt und andererseits so viele Waffen darum liegen?
2: Also dazu kommt auch noch, dass die Schweiz ein sehr waffen äh, Waffengesetz hat, immer noch im, im Vergleich auch äh, mit anderen auch europäischen Ländern, auch wenn sie sich da etwas anpassen musste. So ganz klar ist es mir auch nicht. Aber meine eine Erklärung ist, dass also eben klar... Nach dem Anschlag in Hanau meinten auch hier einige SVP-Politiker, sie müssten so den kleinen Gauland geben, der ja da vor der Kamera gesagt hat, ja, das sei einfach ein Spinner und habe nichts mit rechts und links zu tun, vor allem also nichts mit rechts zu tun. Also eben auch lang gab es ein Party, dann sagt, ja, so übers Eck zumindest, so Zweigen. am Schluss sei Kanzlerin Merkel schuld oder die Zuwanderung seit 2015. Aber die wurden entweder in den eigenen Reihen dafür auch kritisiert und oder sie, sie löschen auch gewisse Tweets wieder selber. so Also meine Thesen wären so zwei. Das eine ist, dass dieses dass das, ist das völkische Gedankengut in der SVP schwerer hat als in der FPÖ oder in der AfD, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Also Das heißt, also, in, in jener Schweizer Partei, die für sich in Anspruch nimmt, dass rechts von ihr die Wand ist, ist es schwierig, mit so nationalen Grossmachtsfantasien zu hausieren. Das hat auch äh, historische Gründe, also wir hatten jetzt nie ein faschistisches Regime, wir hatten Fronten, faschistische Fronten in der Zeit der Zweiten Weltkriegs, aber haben nie ein solches Regime und in der Schweiz kann ein rechter Patriot auch sein oder ist ist eigentlich auch einer, der nicht Deutschland freundlich ist, sondern eher germanophob. Also weil er hat auch seine Vorfahren während dem Krieg auf die er sich dann gerne bezieht gegen die Nazis und gegen die italienischen Faschisten an der Grenze standen, also gekämpft hat er hier eigentlich niemand. Das wäre mal so die eine These eher historisch und die zweite ist, dass es in einem direktdemokratischen System mehr Ventile gibt, über die sich angestauter politischer Druck und Frust entladen kann. Das klingt jetzt vielleicht etwas zynisch, aber wenn zum Beispiel so eine Minarettsverbotsinitiative, die angenommen wurde, oder eine Ausschaffungsinitiative, da ging es darum, dass Ausländer schneller des Landes verwiesen werden können, oder auch eine Einwanderungsinitiative, ähm, alle drei wurden angenommen, die, die, die wirken und wirkten vermutlich, sage ich jetzt mal, in gewisser Weise auch beruhigend für so eine brodelnde Volksseele.
0: Okay, also für diese These hat dir der Lenz glaube ich eh schon mal den Kopf ein bisschen gewaschen, also überspringen wir das. Aber zum anderen ist es nicht ein bisschen der blaue Gesicht der Dinge, also ich meine, die rechte Szene ist ja unglaublich vernetzt. Also ich erinnere mich an, an so Veranstaltungen, Rechtskonzerte in Vorarlberg, wo eben aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Österreich die Leute zusammengekommen sind, also, die Schweiz ist doch keine Insel der Glückseligen bei dem Thema.
2: Ja klar, war sie noch nie und, und ist sie nie bei keinem Thema. Und, und deshalb bin ich jetzt ja auch etwas zurückhaltend mit äh, meiner These, vor allem was die Zukunft betrifft. Ähm, eben, wie du gesagt hast, also die Szene ist äh, hier ist gut mit den, äh, sehr gut mit der Szene in Deutschland verknüpft, aber auch, auch äh, weltweit. Die Verknüpfung wird ja auch immer stärker. Also es gibt ja auch jetzt internationale Experten, die sagen, jetzt etwas salopp gesagt, vergesst mal die Dschihadisten – die wissen wir, wie die funktionieren, aber all diese weißen, äh, wie heißen die, White Supremacist, das ist so das äh, da große schwarze Loch, von dem wir nicht genau wissen, wie das eigentlich alles funktioniert. Und da müssen wir jetzt auch äh, unsere Mittel einsetzen etc. Also eben unterm Strich, auch wenn der Nachrichtendienst hier seit Jahren schreibt, dass die rechtsextreme Szene verhältnismäßig ruhig sei, also ja, man kann ja auch etwas von Deutschland lernen und diese Ruhe nicht allzu sehr. Trauen.
1: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
0: Die Aufregung war groß, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass Eisbärin Nora im Wiener Tiergarten Schönbrunn Nachwuchs erwartet. Über Monate hat man gebangt und gewartet, bis am 9. November zwei Babys zur Welt kamen. Ein Zwilling verstarb, leider gleich noch am ersten Tag. Der zweite kleine Eisbär hingegen entwickelte sich prächtig. Monatelang lag er mit seiner Mama in der sogenannten Wurfnische in der Eisbärenwelt, bis es am vergangenen Wochenende endlich in die Anlage und damit vor die Augen der Zoobesucher durfte. Der Andrang war enorm. Lange Schlangen standen an der Kasse. Hobbyfotografen -Hobby mit Teleobjektiven, die eher, naja, Phallus-Symbolen glichen, drängelten sich mit Kindern um die Besten. Plätze. Hast du gerade
1: Hoppel-Fotografen gesagt? Was habe ich gesagt? Hoppel-Fotografen? <lacht>
0: <lacht> Hobby-Fotografen, Verzeihung. Um, und immer dann, wenn dieser kleine Eisbär durchs Sichtfeld watschelte, ging ein äh, ziemlich sympathisches Raunen durch die Menge. Um, und bei aller Freude und Euphorie bleibt aber jetzt eine Frage. Wie heißt die kleine Eisbärin? Der Zoo sucht noch nach einem Namen. Kurz und hübsch soll er sein, er soll zum Lebensraum der Eisbären passen und sich von den Namen der Eltern, also Nora und Ranzo, unterscheiden, damit es beim Rufen durch die Pfleger zu keinen Verwechslungen kommt. Vorschläge bitte in den Tiergarten schicken und ist Inspiration gleich ein Name, auf den ein Freund von mir gekommen ist, Greta. Warum eigentlich nicht einfach Greta? Also, das Eisbärbaby im Tiergarten Schönbrunn, eine Österreicherin, die man kennen muss.
1: Wir haben ja vergangene Woche in unserer Jubiläumssendung davon erzählt, wie wir äh, Themen für diesen Podcast finden und planen und uns festlegen und uns schon vornehmen, was wir alles Intelligentes sagen wollen zu den jeweiligen Themen und dann wird im Tagesrhythmus einfach alles über den Haufen
0: geworfen. Eigentlich wollten wir diese Woche ja über
2: Katzen. Ich wollte eigentlich über Katzen sprechen. <lacht> Für
0: einmal nicht über Hunde und dann passiert sowas.
2: <lacht> nein, nein, über Katzen, diese unkastrierten Vögelkiller, von denen es in all unseren Ländern oh. viel zu viele gibt. Hey,
0: wir hätten echt so viel zu besprechen bei dem Thema. Äh, äh, wie, Aber wir, okay. werden das
2: Thema wir werden das Thema wieder auf die Tagesordnung setzen. Dann. Okay, es ist also, schon
0: wieder was passiert. Freuen Sie sich auf die
1: nächste Folge. Tier von Matthias Daum. Aber was wir dann tatsächlich machen mussten, war am Sonntagabend alle vor dem Computer sitzen und uns abwechselnd Nachrichten schreiben und lesen, was so los ist. Denn es war ziemlich rasch klar, dass wir nicht über Katzen sprechen können diese Woche, sondern dass wir über das Coronavirus sprechen müssen. Florian, bringst du uns mal auf Stand,
0: warum jetzt gerade? Das Ding ist ja schon seit ein paar Monaten in der Welt. Hm. Also eben, am Sonntagabend ging es dann richtig rund. Es begann mit so einer Eilmeldung, dass ein Zug, ein ÖBB-Zug, der von Venedig nach München unterwegs war, ähm, vor Brenner gestoppt wurde. Und der Grund zwei Corona-Verdachtsfälle. Also sie wurden auch relativ rasch in einem Krankenhaus negativ getestet. Aber bis das soweit war, ist halt in Norditalien und in Österreich die ganze Maschinerie angelaufen. Also alles wurde aufgefahren, was irgendwie gerade da und greifbar war, vom österreichischen Innenminister bis zum Südtiroler Zivilschutz. Und ähm, dann wurde für ein paar Stunden auch der Zugverkehr zwischen Italien und Österreich komplett eingestellt. Notabene nur in eine Richtung natürlich. Und nach ein paar Stunden war der Spuk wieder vorbei, aber es war halt klar, ähm, es wird alles dominieren. Und bei euch, Matthias, das habe ich ja weiter nach hat dieser Sonntag ja schon viel früher angefangen.
2: Ja, yes, im, im, im Laufe des Sonntags wurde ja bekannt, dass in der Lombardei einige Städte abgeriegelt werden, ja. beziehungsweise haben sich da die Corona-Fälle äh, multipliziert und da die Schweiz an Norditalien grenzt, war dann auch schnell klar, die Sache wird jetzt auch für uns hierzulande konkret. Also es geht nicht mehr nur um die Schweizer Exportwirtschaft, die unter dem den stillgelegten Fabriken in China leidet oder zum Beispiel um den Swatch-Konzern, der im fernen Osten weniger seine teuren Uhren verkaufen kann, sondern jetzt geht es um die geografische Nähe und da geht es vor allem ums Tessin. Und da ist das Coronavirus eben mehr als eine Lungenkrankheit oder eine Influenza, sondern da wird es dann auch politisch. Was meinst du damit, was ist daran politisch? Nein, also die, das, das Tessin oder die Tessiner, die haben seit Jahren mit den Zuwandern aus Italien, also viele davon leben nicht mal im Tessin selber, sondern die pendeln täglich über die Grenze. Denn sie sind so etwa 70.000 Personen pro Tag und, äh, die Arbeiten teilweise für Löhne, für, die für ein Leben in der Schweiz nie reichen würden. Also stechen davon von äh, 3000 Franken im Monat. Äh, sogar in Anwaltskanzleien gab es Fälle, wo die, die Leute nur 4000 Franken verdienten, was sehr wenig ist für Anwälte. Mhm. Und, äh, Und diese genau, dort, Das sind
1: jetzt quasi diese Niedriglohnarbeitsmigranten aus Italien, die jetzt auch noch äh, die Krankheiten einschleppen. Ja, Ist das die Erzählung?
2: Genau, also die Niedriglohnarbeitsmigranten, arbeitsmigranten die mit ihren Autos die Straßen verstopfen und die Tessiner aus den Jobs drängen, die bringen jetzt auch noch das äh, tödliche Virus ins Land. Also so sind das Teile der, der rechtspopulistischen Lega die Chinesi und äh, einige Politiker der SVP, ja. Und äh, es gibt also hier, kann man sagen, keine Gefahr, sondern eine südländische Gefahr, die dem Land droht. Geht sehr stark halt auch um Symbolik.
0: Und genau, zu der Symbolik, ich hätte eine These. Also die Aufregung am Sonntagabend war halt, glaube ich, auch deshalb groß, weil der Zug über den Brenner fahren wollte oder sollte. Und der Brenner ist halt das Synonym für wirklich vieles, also was er für Österreich bedeutet, einmal ganz abgesehen, aber es ist die Nord-Süd-Verbindung Europas, es, ist, es steht für Urlaub, für die Personenfreizügigkeit auch, für Transitprobleme und aber auch für Migrationsströme. Und 2015 war das ja ganz interessant, da gab es zwar keine massenhafte Grenze, Übertritte von Flüchtlingen am Brenner, das fand alles woanders statt, aber trotzdem war immer die Rede davon, man müsse nun den Brenner schließen und ihn am besten auch gleich militarisieren. Also die Brennergrenze ist so ein, so ein, so ein Juckepunkt. punkt und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch, ich meine, jeder Deutsche kennt den Brenner und nun soll auch noch dieses Coronavirus über diesen Alpenpass kommen.
2: Äh, Panzer gegen das Coronavirus, das wäre doch was.
1: Der heißt es übrigens Covid-19, ne? Das ist aber egal. Ähm, aber da steckt nicht jemand ernsthaft bei euch vor, Florian. Das, nein, nein, das die
0: Militarisierung, das war jetzt auf 2015 bezogen, aber okay. ähm, was natürlich können einige nicht widerstehen, das Thema jetzt politisch auszuschlachten. Also man muss aber die österreichische Bundesregierung bislang davon fast ein wenig ausnehmen. Also mir kommt vor, die bemüht sich wirklich, ähm, das relativ gut zu kommunizieren, was kommuniziert werden muss, und nichts dazu beizutragen, um. Irgendwie eine Panik auszulösen. Das erledigen ja dann die Teufelsreporter vom Boulevard, also da stand irgendwie Corona-Alarm an unserer Grenze in irgendeiner Gazette in großen Lettern. Aber gut, wer es halt nicht lassen kann, ist die FPÖ. Sie fordert natürlich Grenzkontrollen, also das hätte mich aber nicht immer mit der Wimper zucken lassen, das war klar. Herbert Kickel meinte, das Einschleppen des Coronavirus nach Österreich müsse verhindert werden. Dass er in dem Fall das Wort Schleppen benutzen kann, hat ihn sicher ganz, ganz besonders gefreut. Und ähm, der FPÖ-Parteichef Norbert Hofer geht noch weiter, weil er fordert: Solange es keinen Impfstoff gibt, muss Reiseverkehr aus betroffenen Regionen eingestellt werden. Aus welchen Regionen? Aus Wuhan in China, die vielen, die da von in Österreich rumlaufen? Oder woher? Also ganz ehrlich, mir ist es auch nicht so ganz klar, weil die Aussendung hat das nicht weiter erläutert, aber mein, wenn, man, wenn man das ernst nimmt, dann bedeutet das, er verlangt keinen Grenzverkehr mehr mit Italien, nichts mehr, nada. Also für den europäischen Warenverkehr ist er das aus mit dem Nord-Süd-Transit, ähm, vorübergehende aus für den Pendlerverkehr und
2: mein Urlaub, okay, Urlaub. Aber ich meine, es war ja bei euch schon früher äh, so, also vor ein paar Tagen oder Wochen, habe ich irgendwo mal einen Tweet gelesen von, von äh, Frau Rendi Wagner, also die äh, Chefin der SPÖ, die gefordert hat, dass man alle Reisen aus China an den Flughäfen bei den Fieber messen soll etc. Also das ist Ja, jetzt nicht ja aber das ein, ist noch
0: einmal was anderes, wie, wie die Grenzen komplett dicht ja, zu machen. Trotzdem, also, aber ja. so die, die,
2: die Tonalität wird äh, von links bis rechts auch äh, ja. gesetzt etc. Also eben, hierzulande sind jetzt bis jetzt vom vereinzelte Politiker von rechts, die wollen, dass man die Grenzen schließen soll. Die Parteileitung der SVP, aber die schickt dann gestern gleich noch ein Kommuniqué rum und fordert eben wie in Österreich, strenge Grenzkontrollen bzw. Einreisen, diesen medizinischen Schnelltests zu unterziehen und erkrankten Personen ist die Einreise zu verweigern. Aber nur schon, wenn man das jetzt äh, durchexerzieren würde, wäre ein Monsterchaos an der Grenze vorprogrammiert, wo bei ich da finde, also eben, das ist irgendwie populistischer Quatsch und alles, aber es ist halt schon so, also am Montag gab dann der zuständige Bundesrat, Innenminister Alain Bers, eine Pressekonferenz zusammen mit den zuständigen Amtschefs, da gibt es dann vor allem zu zeigen, Freunde, wir haben die Sache, soweit es geht im Griff, kein Grund zur Panik. Aber gleichzeitig betonte Berset dann auch, der, der reist jetzt auch heute, glaube ich, wenn am Dienstag auf nach, nach Rom, um, zu sich, um sich dort zu besprechen, betonte auch, wie wichtig es jetzt sei, dass Italien die Sache in den Griff bekommt. Und da ist dann halt jetzt auch Schweiz-Optik, findet man es schon auch ganz okay, wenn äh, Italien da ein paar Dutzend Dörfer, nicht ein paar Dutzend, ein Dutzend etwa Städtchen und Dörfer absperrt und die Leute nicht aus äh, der roten Zone lassen. Also es ist da auch so etwas, ich finde das auch noch etwas heikel, eben klar, auf der, der rechten Seite wird jetzt das einfach sehr, ähm, wird mit dem auch Stimmung gemacht, aber... Andernorts hat man zumindest mit so radikalen Taten nicht nur versucht, sondern teilweise auch gelungen, zumindest die Ausbreitung des Virus zu verzögern. So. Also ich, für einmal schrecke hier sogar etwas vor blöden Bemerkungen zurück. Was aber in der Schweiz halt noch wirklich dazu kommt, dass es so in eine diffuse, diese Corona-Sache so in eine diffuse innenpolitische Grundstimmung reinkommt. Also eben du hast vorhin, Florian, du hast die Personenfreizügigkeit erwähnt. Also am 17. Mai stimmen wir hier mhm. über eine weitere svp initiative ab, die die Personenfreiheit mit der EU, EU aufkündigen will.
0: Ernsthaft?
2: Ich meine ja, uh, make an educated guess. Also jetzt wird halt diese Corona-Lage versucht von seitens der Befürworter mit dieser Abstimmung zu vermengen. Das ist äh, so ein quasi so ein solchen take, technischen Take Back Control. Das ist unappetitlich und es eben, es klingt auch reichlich Gaga. Ähm, aber beim einen oder anderen könnte das schon äh, verfangen, also bei allen jenen, die so oder so, so ein dumpfes Bauchkrummel gegenüber der, den, dieser Einwanderung empfinden.
0: Aber ich meine, was es in Österreich zum Beispiel jetzt gibt, sind also Reisewarnungen, aber für einzelne Gemeinden, einfach in Norditalien. Also das ist etwas, was auch von der Regierung kommt. Das finde ich
1: auch nachvollziehbar und ich finde auch, Matthias, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Also das eine ist äh, zu thematisieren, was wir jetzt hier hauptsächlich gemacht haben, inwieweit äh, die Angst vor dem Coronavirus oder vor Covid-19, wie es ja mittlerweile offiziell heißt, instrumentalisiert wird von Rechten und von allen, die eh was gegen Fremde haben, die über irgendwelche Grenzen kommen, eigentlich am liebsten eh immer schon alle Grenzen dicht machen wollten. Das andere ist, was sind denn die Maßnahmen, die tatsächlich ergriffen werden und was ist vielleicht auch angemessen ist. Es ist ja nicht so, dass nur SVP und FPÖ sich der engen Zeugs ausdenken und äh, alle, anderen, äh, alle anderen ist dieser Virus egal. Also ich habe heute Morgen nochmal gelesen, dass ich an diesem Dienstag, äh, was du ja auch schon besprochen hattest, Matthias, äh, nicht nur der Schweizer und der italienische äh, Gesundheitsminister äh, treffen in, äh, in Rom, sondern alle europäischen Gesundheitsminister. Da gibt es einfach eine Krisensitzung gerade zu diesem Thema. Und übrigens haben die Behörden in Brüssel, also die EU-Behörden, schon entschieden, dass alle Leute, die gerade in China oder eben auch in Norditalien auf Dienstreise waren, jetzt bitte zwei Wochen nur noch von zu Hause arbeiten sollen und nicht in diese großen Brüsseler Hochhausbürokratie-EU-Gebäude reinlaufen sollen. Ja? Also da gibt es durchaus Maßnahmen, die auch von, sagen wir mal, nichts des Rechtspopulismus verdächtigen Institutionen für sinnvoll gehalten werden. Und ich fürchte, falls wir demnächst in, einer, in einem unserer Länder einen tatsächlichen Ausbruch haben und nicht nur einzelne Fälle. Und dann werden wir noch mal ganz neu darüber reden müssen, was eigentlich unsere Länder dagegen vernünftigerweise
2: tun können und vielleicht auch tun werden. Gut, das ist, das ist, die, die vernünftigerweise gibt es etwas recht Einfaches, was du tun kannst. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, in, die Ellbogen, in den Ellbogen niesen und äh, wenn du Anzeichen von Krankheit hast, zu Hause bleiben. Ich habe gestern noch kurz in das äh, Epidemiegesetz der Schweiz geschaut und auch in den Pandemieplan Influenza. Also, und darum habe ich äh, meinte ich das vorher auch mit diesem äh, Schließen von Grenzen oder gewisse Gebiete abriegeln. Also auf dem Papier sind solche Dinge auch in der Schweiz durchaus möglich. Da können Schulen geschlossen werden, es können bestimmte Regionen für eine bestimmte Zeit lang dicht gemacht werden. Also eben, so gaga ist all das nicht.
1: Die spinnen die Deutschen?
2: Wenn wir diese Sendung aufnehmen, jetzt ja, also am Dienstag, da ist zwar noch nicht klar, was das deutsche Verfassungsgericht entschieden hat. Der Entscheid fällt am Mittwoch. Aber was ich im Vorfeld in den deutschen Medien gelesen habe, auch in einem meines Erachtens unglaublichen Streikgespräch in der Zeit, das bringt mich doch ins Grübeln. Während der assistierte Suizid in der Schweiz seit Jahren legal ist und Vereine wie zum Beispiel Exit jedes Jahr mehrere hundert Sterbewillige bei ihrem freiwilligen Ableben unterstützen und den Tod begleiten, soll das Bundesverfassungsgericht nun bestätigen, was SPD und CDU vor einiger Zeit in § 217 des deutschen Strafgesetzbuchs festgeschrieben haben, nämlich die, Zitat, geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung ist verboten. Das meint nicht, dass man mit der Förderung der Selbsttötung keine Geschäfte machen kann, sondern das heißt konkret, Sterbehilfevereine, die genau das tun, was Exit in der Schweiz macht, darf es in Deutschland nicht geben. Liebe Deutsche, ihr spinnt nur schon mal, dass ihr ernsthaft in Betracht zieht, dass die Selbstbestimmung des einzelnen Menschen nicht auch im Sterben gilt und dass sie ihm verbieten wollte dabei auf die Unterstützung von Profis und oder versierten Laien zurückzugreifen. Nein, ihr spielt vor allem, also vor allem einige Ärzte unter euch, die in, die, in dieser Debatte einen grauenhaft paternalistischen Ton anschlägt, mit dem ihr vorgebt, zu wissen, was für andere Leute gut ist, also was sie zu tun und zu lassen haben, wenn es um so etwas höchst geht, wie das eigene Ableben.
1: Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Das erste Mal seit Urzeiten unter der 40-Minuten-Marke, wenn ich das äh, richtig sehe. <lacht> wenn Sie noch nicht genug haben und wissen sollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, dann lesen Sie doch die gedruckten oder die digitalen Ausgaben der Zeit Österreich und der Zeit Schweiz, indem ihr diese Woche wahrscheinlich alles mit dem Coronavirus vollschreibt, oder?
2: Nö, wir haben ein, eine Geschichte, die wir zusammen machen, über äh, eben wie das Coronavirus äh, seinen Weg über die Alpen sucht. Wir haben aber vor allem auch eine große Geschichte, drin zum Thema der Personenfreizügigkeit und zwar geht es da um einmal qualitative und nicht quantitative Studie, die der 140 Leute befragt mit denen gesprochen hat, wie sie zu Europa stehen und da gab es einige interessante Erkenntnisse daraus und die Autorin der Studie, Heike Scholten, die hat für uns einen Essay geschrieben.
0: Und bei uns ähm, beschäftigen wir uns unter anderem mit den Eurofightern, aber natürlich auch mit dem Coronavirus und wir haben ein äh, wunderbares Porträt im Blatt über den chinesischen Schriftsteller Hu Fa Yun, der aus Wuhan, ähm, dessen Roman über SARS 2007 verboten wurde, der mittlerweile in Wien lebt und ganz viele Parallelen sieht ähm, zwischen dem Umgehen der chinesischen Behörden mit äh, dem Coronavirus und damals mit SARS.
1: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie einfach den Rest der gedruckten Zeit oder dann natürlich Zeit online. Wir haben jetzt zum Abschied noch äh, eine weitere Sprachnachricht. Wir haben so noch so viele Dinge bekommen, nachdem diese Jubiläumssendung gesendet waren, dass wir uns das bei ein Paar einfach nicht verkneifen konnten. Also eine kommt jetzt gleich noch, über die wir uns äh, besonders äh, gefreut haben. Bis dahin, bis nächste Woche, wenn wir uns wieder hören, sagen wir aber jetzt schon. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.
2: Lieber Lenz, Florian und Matthias,
0: hier spricht Eva aus Deutschland. Ich höre euren Podcast mit großer Freude, aber bin immer etwas später dran. So auch bei eurem Aufruf zur Jubiläumsfolge als auch zum Jubiläum. Eines möchte ich jedoch nicht stehen lassen. Es kann nicht sein, dass niemand der Hörer für euch gesungen hat. Hier also euer Geburtstagsständchen. Ich hoffe, ihr verzeiht meine fehlende Gesangsausbildung. Ich versuche, mangelnde Qualität durch stümperhafte Kreativität halbwegs wettzumachen. Happy Birthday
2: to you, Servus Grözi! Hallo, alles Liebe auch an Frieda, Happy Birthday
0: weiter so.